0: 欢迎收听由听音阁制作的多人有声小说剧《一个侦探所》第二章“人赃并获”。一众保安顿时都沉默不语，即便这两个人很可疑，可是正所谓人赃并获。现在这两个人身上都没有赃物，显然只能说是抓错了人。保安队长马上上前陪笑道
1: ：“二位，看来这是个误会。你们二位突然跑了起来，我们当然误认为你们是小偷了
0: 。”年轻保安不服气：“东西一定是你们两个偷的，我们只是暂时找不到赃物而已。你们不要太嚣张。”白领一脸狞笑道：“哼哼，嚣张？我哪里嚣
2: 张了？你们光天化日胡乱抓人，还强行搜身，这还不嚣张？好呀，你们说是我偷的，那你赶紧报警吧！我今天还就不走了，等警察来了好评评理
3: 。你还愣着干什么？倒是报警啊
0: ！”那短发女也跟着起哄。
3: 我也不走啦，哎呦，我的胳膊我好像被你们给扭伤了，你们得赔我精神损失费
0: 。年轻保安被他们呛得脸色涨红，一时之间不知道该如何是好
1: 。我已经报警了，警察马上就到
0: 。这时候，一个浑厚的男中音传来，紧接着从商场的对面慢慢踱过来一个年轻人。年轻人头发有点乱蓬蓬的，模样倒是很英俊，穿着个马裤和人字拖，嘴里面居然还叼着一个棒棒糖。老飞一听声音，心中一喜，知道是自己侦探所的老板云峰到了。云峰慢慢地走到老飞身边，一副悠然自得的样子。老飞轻声问道
2: ：“怎么，你知道这两个家伙把赃物藏到哪里了？”云
0: 峰摇了摇头
1: ，当然不知道了。你在追他的时候，我在看其他有趣的东西
0: 。老飞一脸无语道
2: ：“那你干嘛还报警啊
0: ？”云峰一本正经
1: ：“人总是要给自己一点压力，才会有动力。我们现在开始找赃物，到警察来到这里之前，应该还来得及。
0: ”老飞更加无语了
2: ：“那现在怎么找啊
1: ？”“那就要靠你了。”你仔细想想，你追这个小白领的时候有没有特殊的情况发生，或者这个家伙有没有离开过你的视线
2: ？我一直紧紧跟着这个家伙，这家伙肯定没有离开过我的视线。至于特殊情况，哎，这家伙体力很差，我追的这几百米，他扶着路灯喘了好几次
0: 。老飞一边回忆一边叙说着刚才追的情况。哦。云峰轻轻应了一声，来到白领面前，上下打量了一下，道
1: ：“这声板儿，不像是体力很差呀。
0: ”接着转头问老飞
1: ：“你把刚才追我的路线指给我看看
0: 。”老飞便把路线指了出来。白领从商场跑出来的时候，是向商场的左边跑的，而左边分别有两家银行、一个邮局，还有几个卖衣服的门店。然后就到了居民区。云峰看了看左边，又转头看了看右边，若有所思。那个白领却嘟囔道
2: ：“好了，今天的事情就到这里吧，我还有事情，我我要先走了
0: 。”老飞喝道
2: ：“现在想跑了？晚了，给我老实待着，等警察来处理。”
0: 就在这时，一辆警车停在了商场门口，从上面走下来两个警察。两个警察，一男一女。女
3: 警察率先开口道：“我姓罗，刚才是谁报的警？这是怎么回事？”云峰赶忙上前将事情的经过讲了一遍。这罗警官听完了之后，看了看白领，咦了一声：“你，我说怎么看你这么眼熟，原来是你。”云峰微微惊讶道
1: ：“警官，你认识他
3: ？当然，这个家伙上个月在另一家商场里偷东西，被当场抓获。当时商家报了警，也是我去处理的。哼，上次人家没有追究你，想不到你这么快又犯案了。”这白领一脸的委屈
2: ：“警察同志，你可不要冤枉人，不要以为我有前科就怀疑我。”
0: 你们一个一个都说我偷东西，那我偷的东西呢
3: ？罗警官眉头皱了起来，然后询问道：“这么说，你们是没有发现丢失的钱了？”云峰却神秘地笑了笑道：“呵呵呵
1: 呵，警察同志，我知道他们把钱藏到了哪里，但是必须你们来才能拿到
2: 。”老飞一听，又惊又喜。你原来知道他们把钱藏在哪里了？那是当然了。那你刚才怎么不早说呀
0: ？云峰附在他耳边轻声道
2: ：“如果刚才说了，现在怎么能装逼？好戏自然要
1: 留
3: 在后面了。”罗警官也饶有兴趣：“哦，那你倒是说说看，他们把钱藏在了哪里？”云峰却说道
1: ：“首先。”需要警察同志，你们帮忙问出这个家伙的姓名和地址
0: 。罗警官不知道这云峰葫芦里卖的是什
3: 么药，但看他一副胸有成竹的样子，便开口道：“这位先生，那就麻烦你说一下你的姓名和地址吧。”这白领目光闪烁，极不情愿道
2: ：“我叫赵强，家住东川路466
0: 十弄。” 32号， 201云峰转头对老飞说：“老飞，你不觉得
1: 奇怪吗？如果这位赵先生真的是个小偷，那他偷了东西逃跑就应该直接往商场的右边跑，因为那里是闹市区，而且还有公交车站；而左边是居民区，相当于一个死胡同，人又少，视野开阔，根本不利于逃跑
2: 。你这么说还真是啊。”难道这家伙慌不择路了？
0: 云峰神秘的笑了笑，呵呵呵
2: 呵，当然不是
1: ，反而这就是他聪明的地方，他就是故意往左边跑的，原因只有一个，那就是左边有可以让他藏钱的地方
2: 。哎，一路上我紧盯着他，没有发现他有藏钱的机会啊
1: 。你刚才不是说了，这家伙体力很差，老是扶着路灯喘气吗？其实这个家伙体力好着呢。他之所以老是扶着路灯，就是要麻痹你。比如中间他扶了其他东西在喘气，你也不会太在意。所以你再想想，他一路上都是扶着路灯喘气的吗
0: ？老飞低头沉思了一会儿，向刚才追的方向看了看，突然眼前一亮，恍然大悟
2: ：“我知道了，中间他还扶着邮局前面的油桶喘了几口气。这么说……”他情急之下，直接把偷来的
0: 钱投到邮桶里去了。云峰却摇了摇头
1: 。我猜不光如此。如果他只是直接把钱投到邮桶里，那么邮局后面捡信的时候就会发现，而且他也白偷了这一笔。所以他一定会事先准备好了信封，邮寄人和地址都写了他自己的，并贴上了邮票，然后将偷来的钱装进信封里，再封好口，等着一切都做完了。他才会大摇大摆地出商场。如果被人发现了，他就向油桶里面跑，然后趁机将信投进油桶里，这样便能让偷来的钱神不知鬼不觉地消
0: 失了。说到这里，云峰转头看向已经一脸死灰的那个赵强，一脸戏谑道
1: ：“如果刚才赵先生提供的姓名和地址是真的话
0: ，那这油桶里
1: 肯定有一封寄给赵先生的信。”
0: 这两个警察现在也才明白，为什么云峰说知道钱在哪里，但是需要他们才能拿得到。两个警察二话没说，便走进了左边的邮局。只见一会儿，邮局的工作人员走了出来，并打开了邮筒。两个警察只翻了几下，便拿着一个信封走了出来。信封打开，里面赫然都是红色的百元大钞。赵强和那个短发女见自己的诡计被戳穿，此时已经是垂头丧气，像一个个霜打的茄子。这时，商场的老板也闻讯赶了过来。商场老板姓马，叫马小妹，四十多岁，虽然是个女的，但也经商多年，是个事业有成的商界老板。他见小偷已经被抓到，赃物也找到了，不禁长舒了一口气。连忙招呼着两个被偷钱的姑娘，想要亲自把小偷偷来的钱交还给失主。云峰突然喊道：“哎，
1: 等一下，马老板，我还得用你这个钱去抓他们第三个同伙呢。
0: ”听众朋友，本集已播讲完毕，欢迎订阅收听，下集精彩继续。